0: Working Draft Revision 457 Wir sind heute zu viert aus dem Team hätten wir zum einen die Vanessa, Servus, den Stefan, Hallo, ich bin der chef und natürlich haben wir heute wieder einen Gast und zwar den Tobias Tim. Hallo Tobias. Moin. Moin. Ähm, ja, von wo bist du zugeschaltet?
1: Äh, Gerade aus Augsburg. Ähm, ah, ja, also Bayern.
0: Hast du uns getäuscht mit Moin? Willkommen und schön, dass du da bist. Ähm, Sag mal, wer du bist für unsere Hörer.
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich bin Tobias, bin 30, komme eigentlich aus dem Norden, deswegen auch das Moin. Äh, Und ja, also ich bin, oder wie kann man mich bezeichnen? JavaScript-Entwickler, glaube ich, passt passt so weit. Äh, Ich weiß nicht, interessiert Arbeit auch oder ist es also für wen ich Auf jeden Klar? Fall. Okay. Ja, arbeite gerade für Sinner Schrader, war davor bei ProSieben tätig, also habe davor eher so ein bisschen Fernsehen gemacht und äh, in Hamburg hauptsächlich so Webanalyse und äh, Medizinlabore und so weiter und so fort. Also bin schon durch ein paar äh, Branchen quasi durchgegangen.
0: Okay. Und äh, Sinner Schrader sitzt auch in Augsburg oder ist das jetzt quasi Arbeit? Äh,
1: nee, das ist in München. Also Sinner Schrader ja. sitzt in Hamburg, München, Frankfurt. Prag, äh, glaube ich, ich glaube, Berlin, habe ich vergessen. Genau, und ähm, ich arbeite halt jetzt von zu Hause aus, geht ja nicht anders, aber ja. ähm, genau, äh, und pendel oder hab früher immer nach München gependelt und
0: genau. Mhm. Ja, auf jeden Fall schon gut, gut rumgereist in Deutschland.
1: Kann man so sagen,
0: ja. Genau, und wir ähm, wollen heute über Functional Programming. Einfach mal ein bisschen quatschen, äh, philosophieren, mal so verschiedene äh, ja Philosophien vielleicht mal hier auf den Tisch werfen. Ja, Functional Programming ist ja eigentlich so en vogue gerade, oder? Kann man sagen. Das ist ja so das, was die coolen Kids... <lacht> machen sollte.
1: Ja, also sagen wir mal so, es war ja schon ewig da, es ist eigentlich nichts Neues, aber ich glaube einfach so, in JavaScript hat man es mittlerweile jetzt für sich entdeckt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich glaube angefangen hat es ja wirklich so, oder meines Erachtens hat es so angefangen mit der, wo React immer populärer wurde, weil React ja viele Prinzipien verfolgt, die jetzt aus dem Functional Programming eher kommen. Und ich sage jetzt einfach mal so, ich glaube, man hat jetzt einfach mal gemerkt, dass das Sinn ergibt und deswegen, ja, ähm, kommen jetzt quasi auch mal die, äh, ja, wie kann man das ausdrücken, ja, die, wie du meintest, die coolen, oder es wird jetzt cool und die coolen Kids kommen jetzt mal auf die Idee, hey, Functional Programming ist ja doch nicht nur Mathematik und vielleicht macht das Sinn, wenn wir das mal machen.
0: Mhm. Aber was, wie würde sich denn Functional Programming überhaupt definieren? Also was, wie würde man das beschreiben? Also dieses Paradigma?
1: Ja, also, äh, es kommt ja eigentlich eher aus so Sprachen oder ist entstanden aus so Sprachen wie Haskell oder äh, würde ich jetzt, oder Haskell ist eigentlich so die Sprache, wenn's, wenn man von Functional Programming redet. Und es ist ja immer das Wichtigste, dass zum Beispiel Funktionen ein First Citizen, sage ich das, ja, First Class Citizen sind. Was in JavaScript ja zum Beispiel auch gegeben ist. Und der Paradigma ist halt, man hat eigentlich nur Funktionen. Also man arbeitet, man arbeitet eigentlich nur mit Funktionen und äh, selbst Variablen sind eigentlich Funktionen, die Werte zurückgeben. Und es ist halt sehr, sag ich mal so, es lehnt sich halt sehr stark an vielen mathematischen Prinzipien an, wodurch äh, man auch besseren, würde ich jetzt mal sagen, und sauberen und auch äh, testbareren oder sogar ich würde jetzt nicht perfekten Code sagen, aber Code, der halt weniger fehlertolerant ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil er halt auf mathematischen Prinzipien aufbaut. Und ja.
0: Das Gegenteil, also sagen wir mal, so ein, ein Gegenspieler von dieser Functional-Geschichte wäre ja sowas wie objektorientierte Programmierung, wo, wo man halt so ein, so ein riesen apparillo hat so, äh, und in dem halt verschiedene Methoden einwirken können auf Dinge, die halt außerhalb des Methodenscopes liegen, die ab quasi im Objektscope liegen, also so Side-Effects nennt man das ja, glaube ich, ne? Ja, genau. Und äh, ich, also so wie ich das verstanden habe, ist, also, und das ist ja tatsächlich auch so, ähm, also das macht es halt ein bisschen unüberschaubar und dadurch eben, was du ja auch gesagt hast, äh, schlechter testbar. Weil man nicht immer weiß, wo eigentlich alles, was passiert.
1: Genau. Also du versuchst eigentlich bei äh, Functional Programming immer darauf zu achten, dass du sogenannte Pure-Functions hast, also dass die Function immer dieselben Eingabewerte bekommt und auch immer da Bra- also auf, basierend auf den Eingabewerten immer dasselbe zurückgibt. Und du versuchst halt impure Functions, das ist halt, wenn die zum Beispiel Side Effects haben, wie ich, ich rufe eine API auf, wo ich mir Daten hole und so weiter, das versucht man halt zu verhindern. Es ist nicht, also man hat irgendwo immer impure Code, also es gibt eigentlich keinen Code, der nur pure ist, irgendwo muss man halt mal eine API aufrufen. Das kann man nicht verhindern, aber man versucht halt diese Schwelle so niedrig wie möglich zu halten, damit man sich drauf verlassen kann. 99% Prozent meines Pion Codes funktioniert, da weiß ich auch aufgrund von mathematischen Prinzipien, da wird es immer funktionieren, den brauche ich nicht testen in der Hinsicht. Und dann hast du die eine Stelle, die die API aufruft und dann kannst du eigentlich schon sagen, ja, Bugs können eigentlich nur an dieser einen Stelle passieren, weil das andere sollte eigentlich oder gibt eigentlich immer dieses selbe Ergebnis zurück.
0: Mhm. So, also, weiß ich nicht, mir fällt gerade ein, dass das so ein bisschen ja auch so wie also eine Konvention einfach ist, die, wenn man sie strikt befolgt, ähnlich wie BEM ja auch nur eine Konvention ist und eigentlich gar nicht viel, also gar keine Technologie an sich mitbringt, ähm, ja. um eben äh, ein CSS-Abfuck äh, zu umgehen. <lacht>
2: <lacht> ja. ja, ich habe ich glaube vor allem in JavaScript, weil du halt in JavaScript äh, sehr, sehr viele Möglichkeiten hast, dass du die irgendwie ausdrücken kannst. Nicht? Ähm, die, mhm. der, die mathematische Grundlage, die man da, da bespricht, das ist ja dieses, ähm, der, der Lambda-Kalkulus, Lambda das Lambda-Kalkül, Nicht das gibt es ja, ja. Gibt's ja seit, die, seit die 30er-Jahren und beschreibt im Grund sehr, sehr f- formal und und formell. Äh, ich, ich kann mir nicht entscheiden, was jetzt das richtige Wort dazu ist, formal oder formell, unformell eine Ableitung, wie man Operatoren und Eingabewerte miteinander in Verbindung zu bringen sind, nicht? Und aus, aus diesem äh, relativ einfachen Konstrukt äh, lassen Sie eben dann so programmiersprachen wie eben Haskell, äh, Lisp, Campbell und so weiter, so weiter ableiten. Ähm, Lisp ist wahrscheinlich g- ganz spannend zu nennen in dem in dem Kontext, weil es, glaube ich, die, die erste war, die so 1953 oder so so erschienen ist. Ähm, die die damals nur manuell kompiliert worden ist und solche Sachen und die Deswegen recht interessant ist, weil es ja irrsinnig viele Dialekte von von Lisp gibt unter anderem auch Scheme und Scheme ist äh, indirekter äh, Vorgänger von JavaScript. Also das war auch dieser großen Programmiersprachen die die nicht damals so inspiriert hat, dass, dass er das JavaScript so gestaltet, wie das ist, äh, wie das jetzt ist. Und deswegen ist es irgendwie naheliegend, dass man irgendwie auf so funktionale programmier kommt, aber ähm, die, die haben sich irgendwie ganz großartig versteckt durch durch lauter Javaismen wie dem New Keyword und und prototypischer Vererbung und keine Ahnung was.
1: (lacht) Ja. Ja, und was für mich halt auch wichtig war, also es ist ja nicht einfach so, ich habe mir das ja auch nicht ausgesucht. Ja, ich finde, oh, ich habe Functional Programming gelesen, vielleicht sollte ich das auch mal machen. Also, das musste bei mir auch erstmal Klick machen. Und das Nächste ist halt, ähm, ich brauchte eine Sprache, die ich auch täglich benutze, weil es bringt mir auch nichts irgendwie äh, geile, geile Sachen über Heske oder sonst irgendwas zu lesen, wenn mhm. ich eigentlich keine tägliche Berührungsbasis mit der Sprache habe. Und ich glaube, deswegen ist halt JavaScript gerade so das perfekte Beispiel dafür, weil man kann halt äh, verschiedene Programmierparadigmen in der Sprache machen, weil die Sprache halt sehr flexibel an der Stelle ist und jeder benutzt sie halt auch täglich und deswegen kann man halt solche Sachen dann auch mal testen und ausprobieren und muss nicht sowas auch in irgendwelche Side Projects auslagern, die man jetzt im täglichen Doing dann halt gar nicht machen kann. Und das war halt mir wichtig, weil klar solche, ich habe mir F Sharp und Haskell mhm. und Elixir und so weiter alles mal angeguckt aber ich benutze es halt nicht täglich und deswegen ist dieses Wissen halt so in ein Ohr rein, auf dem anderen hm. Ohr wieder raus. Ja,
2: das, das kenne ich sehr gut. Das ist eine tolle Sache, aber was mache ich jetzt damit? Das, ganz genau. Hast du dir so Dinge angeschaut, wie wie Elm, das ist ja quasi Haskell, Haskell im Browser und sehr stark inspiriert von Haskell.
1: Ja, habe ich. Also ich habe äh, Reason ML habe ich einmal kurz mhm. gemacht. Ähm, fand es äh, auch mal. Ich fand es ganz okay. Also ich komme mhm. ja eher. Ich bin ja eigentlich eher React-Entwickler. Oder ich würde mich jetzt eher als React-Entwickler mhm. da bezeichnen, weil ich halt sehr gerne React mag. Ähm, deswegen fand ich Reason, weil es ja naheliegt, ziemlich cool. Elm mhm. habe ich mir auch mal angeguckt, aber ich weiß nicht, das war für mich wieder so fremd, weil es ist halt mhm. wie so eine Sprache auf der Sprache. Ja. Und, äh, das war für mich halt so, keine Ahnung, Und dann fehlte mir wie diese, mir fehlte die Flexibilität an der einen Stelle. Und wenn ich jetzt nur mal Reason zum Beispiel als Beispiel nehme, wenn man dann in Reason ML richtigen JavaScript Code aufgerufen hat, das sah einfach nur noch, das sah einfach nur noch falsch aus. Und irgendwie hat man so von hinten durch die Brust versucht, dann Sachen da mhm. in diese Sprache reinzukriegen. Ja.
2: Und ja. Das ist so also der Moment, wo man den den goldenen Pfad verlässt, während und der Dschungel umbringen, hat. Und das stimmt. Ja, cool. Ähm, jetzt reden wir die ganze Zeit von funktionalen Programmierparadigmen. Wir haben, wir haben die, die pure Functions und impure Functions schon erwähnt, also quasi keine Seiteneffekte. Und wenn du ähm, die gleichen, die, die Funktion mit den gleichen Parametern aufrufst, dann kannst, dann ist zu erwarten, dass das gleiche Ergebnis zurückkommt. Welche anderen Programmierparadigmen gibt es noch in funktionaler Programmierung, die wir jetzt mit JavaScript super abbilden haben?
1: Spontan wird mir jetzt noch einfallen der Unterschied immer zwischen imperativer und deklarativer Programmierung. Mhm. Ähm, es wird ja auch, oder das meistgenutzte Beispiel ist eigentlich Map Reduce und Filter. Äh, mhm. Früher immer äh, durch Vorschleifen, sehr oft, oder durch do while oder While-Schleifen realisiert, wird in der Functional oder wird in der funktionalen Sprache eher deklarativ gemacht, sprich man sagt der Maschine nicht, äh, oh Gott, wo war jetzt noch der Unterschied? Imperativ war, glaube ich, dass Ich der Maschine sage, wie sie es zu tun hat, und deklarativ war, glaube ich, die. Ich sage einfach nur, was dabei rauskommen soll, was. So ja, genau. ja, genau. Ja,
2: genau. Also das eine ist, das ist das, was du zu tun hast. Das andere ist, das ist das, was ich gern haben möchte. Ähm, be- be- bestes Beispiel Filter, nicht? Also wenn du sagst, du hast an, an Items, wenn du eine manuelle Filteroperation machst, dann laufst du durch das ganze Array durch und schaust dir jedes Element an, ob das deinem Filter entspricht und dann musst du dich halt darum kümmern, hey, schmeißt das in eine neue Collection oder kannst du das Array so bearbeiten, dass du es rausslicen kannst oder sonst irgendwie nicht. Ähm, gibt es mehrere Möglichkeiten. Da fängt schon an, dass du, die, dass du die entscheiden musst, wie nachher die tatsächliche Umsetzung vor dem Ding ist. Bei, bei funktionaler Programmierung sagst du, passt, es gibt die Filterfunktion da drauf und das ist meine Filter-Condition und das Ding macht, macht nachher alles genauso, Genauso wie es äh, äh, wie es das Ding es als richtig ansieht. Nicht? Ich meine, solche Operationen sind relativ easy zum zum Implementieren, aber nur cooler ist natürlich auch, wenn du sagen kannst, das implementiert dir der Browserhersteller, weil die wissen ganz genau, was unter so einer Map- oder Filterfunktion stattfinden soll. Ja, sehr, sehr cool.
3: Lassen sich die dann verknüpfen und verschachteln oder beziehungsweise kann das vielleicht sogar der Compiler für einen tun? Also ich kenne doch mehrere Pull-Requests und Diskussionen wie Viermal Filter hintereinander geht halt viermal mhm. durch das Array oder die Liste durch oder die Collection. Aber wenn man es jetzt in for schreiben würde, wird es man vielleicht in einer for mhm. machen können. Dann ist zwar der Code innerhalb der For-Loop vielleicht etwas komplizierter und komplexer, aber wäre ja für die Performance besser, nur einmal durch das Array durchzugehen als viermal. Ja,
2: das ist ein verdammt guter Punkt und ich kann es dir, glaube ich, gar nicht, gar nicht beantworten, das was ist, du
1: hast, da gibt es verschiedene Techniken. Also also so stark bin ich jetzt auch nicht, äh, lebe ich jetzt noch nicht im Functional Programming, aber es gibt, ähm, wenn du zum Beispiel, ich glaube, es war, wenn du ein Map machst und ein Filter zum Beispiel auf derselben Collection, dann benutzt du, oder dann benutzen die FP-Programmierer gerne sowas. Das heißt, glaube ich, Transducing. Und das kombiniert eigentlich mhm. diese beiden Sachen miteinander, dass du das in einer Iteration machst. Das kann man sehr... Ich habe leider kein Beispiel gerade dafür, aber du kannst, äh, kannst eigentlich mit einem Reduce zum Beispiel sowohl die Map-Funktionalität als auch die Filter-Funktionalität nämlich nachbauen. Äh, und deswegen kannst du beim Transducen quasi Filter und Mappen gleichzeitig machen. Und das ist mega interessant, äh, sowas mal zu sehen. Und das war für mich dann auch immer so ja dieses typische... Äh, Giffy, wo dann so de, der Kopf explodiert quasi, so. aber das ist das ist es mega, also ich fand es mega interessant, das einfach mal zu sehen, dass man zum Beispiel mit Reduce eigentlich alles machen kann, was man auch mit Map und oder äh, Filter und Map macht.
3: Ja, ich könnte mir auch, wie gesagt, einfach sehr gut vorstellen, dass das die Compiler einfach für einen übernehmen, dass das alles wegoptimiert ich wird. Ich hätte
2: mir jetzt gerade äh, versucht, jsperf.com zu aktivieren, um einen kleinen Test runterzuschreiben, ob die war, Seiten oder? ist. Das geht offline, ne? Ja, ist leider gerade offline. Ah, ja. schade.
3: jetzt sind wir jetzt alle vier drauf. <lacht> <gegangen>? Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. <Dein lacht> wir vier oben
2: so, sind noch. Ja. Nein, also eigentlich war das mal ein interessantes Thema für die für die V8-Menschen von, von Google. Die werden sicher irgendwelche Optimierungen machen. Ich meine mal gelesen zu haben, dass das prinzipiell, wenn du eine Filter-Methoden oder eine Map-Methode aufrufst, dass die mittlerweile schneller ist, als wenn du das händisch in einer Vorloop implementierst. Aber gerade das Verschachteln oder oder Aneinanderreihen von mehreren Operationen, das ist halt echt was... Wow, das ähm, nachdem in dieser in dieser function die danach kommt, so viel passieren kann, äh, ist halt das ist halt das echt echt krass, das zu optimieren. Ähm, aber ja, das war ja war echt eine
0: interessante Sache. Vielleicht ist es ja auch schneller, wenn man es hintereinander macht, weil wenn man am Anfang ja mit dem ersten Step so viel rausfiltert, dass man danach viel weniger mappen muss, ist es vielleicht schneller, als wenn man alles äh, durch so ein Reduce durch so ein komplexen äh. durchballert. Mhm.
2: Ja, also wenn das zum Beispiel so streamen Items ist, die einfach weitergereicht werden, kann man das durchaus vorstellen, dass das so um einiges flott ist. Das macht ähm, Rust zum Beispiel so. Ich, ich komme komm jetzt, glaube ich, jede zweite Episode komme ich auch wieder auf, auf Rust zu sprechen, aber tatsächlich ist das dort noch so, also du, du kannst dort sehr funktional schreiben und da die ganzen Filteroperationen anwenden und, und Mapping-Operationen und hin und her. Und da wird es wirklich hinterher in einen Stream umgewandelt, wo halt die Items durchgereicht werden durch die gesamte Kette und nachher bei Collect, also da gibt es ja halt dann im Unterschied zu dem, was man in, in, in JavaScript macht, bewusst diesen Collect- Begriff, was du noch sagen kannst. Und da ist jetzt der Punkt, wo ich alles, was ich da durchschicke, wieder aufsam in diesem einen Becken, in dieser einen Collection und dann mit dieser Collection weiterarbeitet. Und ähm da, da habe ich halt als, als, als Entwickler gezielt die Aufgabe, das auch so zu machen. Deswegen weiß ich nicht, wie das in JavaScript aufschaut. Aber ich denke mir mal, also gerade, Tobias hat es ganz richtig gesagt, das ist jetzt gerade ein, ein ziemliches Trend-Topic. Ne? Ähm, von dem her kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Compiler-Menschen dort noch ein Wengel drauf hinschauen, weil das machen sie ja also, die.
1: Ja, und ähm, auch gerade, was du so meintest, ja, äh, du arbeitest mit Streams, also gerade wenn man äh, AX.js zum Beispiel arbeitet, ja auch so auf dem Prinzip, oh, AX, Java oder Kotlin, wie auch immer. Ähm, und se- auch in der funktionalen Sprache arbe- äh, arbeitest du ja sehr viel mit Composition oder halt mit Pipen. Also du versuchst mhm. ja diesen One-Way-Data-Flow immer hinzukriegen. Und ja, also deswegen denke ich mal auch, dass äh, der Compiler oder der JavaScript-Interpreter und Compiler da auch sehr stark optimieren können an der Stelle. Und auch für Menschen macht es ja auch sehr viel Sinn, einfach mal so eine Funktion zu haben, wo du von oben nach unten oder von links nach rechts, rechts nach links einmal lesen kannst. Die Daten gehen da rein, gehen diese Pipeline durch und am Ende kriegst du dann halt mit deinem Collect oder in JavaScript ist es meistens einfach ein Return, deinen Wert raus.
2: Ja, das sehe bitte genauso. Was fragen jetzt ist mir aber leider runtergefallen? Ich habe nämlich gerade nur an ein funktionales Programmierparadigma gedacht.
1: Ähm, ja, ein anderes wäre ja zum Beispiel, imm- Immutable ist eigentlich auch immer noch so, dass du halt keine mhm. Mutability hast, äh, so ein Standardding. Wurde mir näher gebracht in Redux damals, also wo ich mit React und Redux so angefangen habe, kam auf einmal immer dieses, nee, dein State muss immutable bleiben. Und erstmal so, hä, warum? Hä? Ich habe doch vorher auch immer alles geändert und es gab nie Probleme. (lacht) Und ich glaube, Rekursion ist auch noch ein großes Thema, was viele mal gemacht haben, aber wahrscheinlich so, so in die unterste Schublade der Programmiertechniken wahrscheinlich gewandert ist. Und ansonsten wird mir gerade auch nichts mehr einfallen.
2: Naja, Thema, das mir nur, nur, wenn auf der, auf der Zunge liegt. Also, also, Immutability ist ganz, ganz cool. Natürlich hängt natürlich zusammen mit, mit der Predictability dieser, dieser puren Funktion, ne? Also, dass du jetzt ja. sagen hey, ähm, 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 wenn ich nicht irgendwo einen globalen state verändert, dann kann ich ja sicher sein, dass die, die Funktionen drinnen auch, drinnen auch pure sind. Das ist, glaube ich, ist cool, dass du das als allererstes nämlich in dem Gespräch angesprochen hast, weil ich glaube, dass das mit Abstand das wichtigste Ding in der funktionalen Programmierung ist. Und wenn man sich lange dieses Konzept rausnimmt und so seine ganzen JavaScript-Funktionen gestaltet, dann kommt man weit. Dann kommt man sehr, sehr weit und der Rest gibt sie ja nachher irgendwie, irgendwie selbst. Ein Ding, das mir noch aufhört, ist, dass das vor allem so Programmiersprachen wie Haskell und so weiter sehr, sehr stark built in in der Programmiersprache haben, das ähm, ich finde in JavaScript schon besser, aber immer nur ein bisschen schwierig umzusetzen ist, ist dann diese Partial Applications. Mhm. Also wo du zum Beispiel sagen kannst, hey, meine Funktion nimmt, nimmt x Argumente, oder N-Argumente und ähm, ich muss mich nicht jetzt entscheiden, wie viele dieser Argumente ich bereits befülle. Also ich kann ich kann Haskell und so weiter sagen, passt, meine, meine Addir-Funktion nimmt nur mal ein Argument an und dann kriege ich halt eine Funktion retour, die nachher irgendwann noch irgendwann nochmal ein Zweites-Argument benötigt. Und das kann man mit JavaScript-Closures relativ, relativ schön schön machen. Da geht natürlich ein bisschen die die Purity, auf, nicht ganz flöten, du... du Du, durch dieses, dieses Argument weiterreichen hast halt du in irgendeinem für diese diesen Ausbaustufen halt so ein kleines bisschen State drinnen, aber das Verhalten ist halt, ist halt immer nur das gleiche, ich denke gerade laut. Äh, Von dem, dem her passt es passt schon. Ähm, ist mit dem, mit dem Einfügen von Arrow Functions ja irgendwie schöner gegangen, weil man halt diese, diese, diese Spieße nachher macht, wie man so schön sagt, was der Klammer auf, Spießchen, Klammer auf, Spießchen, Klammer auf, Spießchen, und dann hat man so einen fashion Schaschlik, wo man die ganzen <lacht> Funktionsknödel, Knödel angereichert hat, und das war irgendwann einmal der totale Trend, kann ich mir erinnern. Ich habe aber nie irgendwie den Griff Ausgekriegt, ob das jetzt wirklich cool ist und ob man das wirklich so verwenden will, oder ob das eher ein Konzept aus den funktionalen Programmiersprachen ist, das sie nicht so super in JavaScript übertragen lässt, weil es wahrscheinlich schönere, schönere Strukturen gibt. Wie siehst du?
1: Ja, also partial application habe ich nicht ganz so oft. Also ich bin eher so der Curry, äh, Currying mhm. Type. Das geht ja mit JavaScript, sehr, also es geht beides mit JavaScript und Arrow Functions haben das sehr viel, sage ich mal, ansehnlicher gemacht, weil vorher hm. war es halt immer Function äh, nested in Function und durch hm. Functions sieht es halt jetzt einfach schöner aus. Und ich muss sagen, ich habe es am Anfang nicht gescheckt, warum macht man das überhaupt? Und ich habe auch unterschätzt, was das für einen Vorteil bietet. Also wie, äh, dass ich auf einmal zum Beispiel meine Daten... Ziemlich weit nach hinten in meine Function äh, äh, einordne und nicht als erstes meine Daten übergebe, damit ich die Funktion halt äh, generalisieren mhm. kann. Und dass solche, so diese ganzen kleinen Sachen, das habe ich am Anfang alles so nicht verstanden und dachte so, ja, schön, dass du es machst, schön mit Coding und Partial Application, aber was bringt mir das? Ich habe doch Default-Values in Functions und keine Ahnung was. Aber wenn man da mal so keine Ahnung, bei mir hat auf einmal so Klick gemacht und dann so, ja stimmt, wenn du dann die Funktion zum Beispiel, ne, nimm mir mal eine Join-Funktion, dann splitte ich die Argumente einer Join-Funktion einfach in als erstes den äh, Join-Charakter äh, zum Beispiel und danach String A und dann String B. Also ich habe eigentlich eine Function, die eine Function ruft, die wieder eine Function aufruft. Aber jetzt kann ich halt zum Beispiel die erste Function join with, äh, keine Ahnung, Minuszeichen, join mit Pluszeichen, join mit so und so. Hm. Und dann kann ich eigentlich die anderen Argumente immer später nachreichen. Und ja, das hat bei mir lange gedauert, bis es Klick gemacht hat. Aber als ich dann so dieses Potenzial gesehen habe, was man durch Partial Application und Currying erreichen kann, dachte ich nur so, wow, was ist all die Jahre an mir vorbeigegangen? Hm. Uh-
3: Ja, das ist für mich auch ein sehr wichtiger Punkt. Ich hatte in der Uni, ich glaube, im dritten Semester funktionale Programmierung. Das war auch das Semester oder der Kurs, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich bin hier richtig in der Informatik, weil davor hatte ich äh, zwei Jahre Java und dafür what the hell? Und ähm, nicht wegen Java per se, sondern weil ich diese Objektorientiertheit in meinem Kopf nicht verstanden konnte, erstmal. Aber weil dann, wir hatten kein Haskell, wir hatten SML, falls es irgendjemandem da draußen was sagen sollte. Und das Gute war, wir hatten da auch Aufgaben, und für diese Aufgaben gab es jetzt im Gegensatz zu den Java-Aufgaben ein Tool wo wir sie quasi einfach einschre- reinschreiben konnten und selbst schon mal austesten konnten. Und es war was anderes, als eine Aufgabe abzugeben. Und dann, ja, irgendwie passiert schon das Richtige, aber <lacht> was jetzt alles falsch läuft, weiß ich halt nicht so genau. Und der es war halt deterministisch. Es kam immer das Gleiche raus. Und im Gegensatz zu dem, wie ich zugegebenermaßen wirklich vielleicht heutzutage JavaScript schreibe, ist, dass ich zu oft eigentlich immer einfach losschreibe. Und während, beim, während ich schreibe, fange ich an zu denken. Und bei der funktionalen Programmierung war das einfach andersrum. Also, ich habe nicht mit den Daten angefangen, ich habe nicht angefangen, eine Funktion zu schreiben, wo ich einfach mal irgendeinen String reingebe oder irgendeine Number, sondern ich habe erstmal gedacht, was ich eigentlich als Endresultat haben will. Ähnlich wie Testschreiben. ich überlege erstmal beim Testschreiben, was ich eigentlich am Ende raus haben möchte und dann schreibe ich den Code dafür. Und als ich mit jedes Mal, wenn ich mit der Aufgabe fertig war, war jeder Case abgedeckt, da waren Minuszahlen abgedeckt, da waren Nullzahlen abgedeckt und es hat ich konnte nach Hause gehen. Das ist jetzt teilweise, wie ich jetzt gerade manchmal halt JavaScript schreibe, nicht so, dann geht immer der Best Case und dann hast du leeres Array und ist kaputt.
1: Ja, ich glaube, es ist ja, ich also ich beneide eigentlich jeden, der mit einer funktionalen Sprache anfängt, weil ich glaube, wir sind so eigentlich sind so 90 der Entwickler Entwicklerin versaut durch äh, OOP <lacht> und so weiter, weil wir halt dann in diese Denkweise reinkommen, in deren Sicht, äh, ich muss in Objekten denken, ich muss so denken und nicht dieses ja, das Ziel aus den Augen verlegen. Ich Keine Ahnung, das ist halt irgendwie ich ja, also diese ganze funktionale Welt, das geht halt echt immer nur Deterministik, äh, Predictability und dass diese Denkweise ist halt so eine 180-Grad-Drehung, würde ich jetzt einfach mal sagen, von den täglichen Doing, was man mittlerweile einfach macht und wenn man so einen Background gar nicht hat, dass es, glaube ich, auch nie möglich wird jetzt für mich oder sonst oder es wird wahrscheinlich einfach Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis ich wirklich mal in so ein tägliches Doing reinkommen würde, dass ich sofort so denke und meine Funktion sofort funktional runterschreibe.
3: Ja, ich denke, da bist du leider nicht alleine. Und jetzt haben wir ja die ganze Zeit davon gesprochen, wie toll funktionale Programmierung ist. Aber es muss ja auch Gründe geben, warum wir es nicht alle tun. Und, äh, bei einem Projekt schon ziemlich, was heißt ziemlich lange her, also vor ungefähr drei Jahren, ähm, hatten wir, hatte ich bei einem Projekt mit einem Entwickler dabei, der Ramda und eben funktionale Programmierung total cool fand und dann auch Ramda reingebracht hatte. Und es war so, einem Setup hat jemand was dagegen. Pff, nö, wir können ja weiterhin JavaScript schreiben. Also er kann ja mal machen, was er will. Und äh, ich habe mich dann auch so ein bisschen reingefuchst. Ich hatte teilweise schon auch die Probleme, so ich konnte so kein Console-Log mehr so in die Pipes reinschreiben. Also, see, wie mache ich das jetzt? Es war halt schon eine Art und Weise, neue Programmiersprache. Und ich so, äh, ich brauche mal ein Alert, ich brauche mal irgendwas. Ich wusste meine Variable, wo ich das reinspeichere? Äh, aber es, es hatten schon wirklich viele Kolleginnen und Kollegen von uns, wirklich Probleme da in diese Denkweise reinzukommen. Irgendwelche Erfahrungen? Ja, auf ich glaube, das ist
1: auch das Größte. Also das würde ich jetzt auch als Problem sehen. Die Zugänglichkeit. Das ist halt einfach, ähm, du kommst, nimm wir jetzt mal ein Projekt, du kommst halt in ein Projekt rein und diese Projekte sind meistens nicht so, wie man sie sich vorstellt. Und <lacht> äh, sag ich mal so, jeder Entwickler ist halt auch anders und du äh, ich sehe es ganz selten, oder das ist glaube ich, wirklich selten, 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 dass du ein Team hast, wo alle auf dem Level sind, dass du jetzt, keine Ahnung, äh, komplett funktional arbeiten könntest. Und auch gerade, wie Vanessa schon meinte, mit, ja, wie mache ich denn jetzt einen Console-Log, äh, wenn ich da, keine Ahnung, sechs Compositions in der Pipe habe? Und das ist das ist ein komplett anderes Level. Und ich glaube auch einfach... Da muss man halt lernen, ein bisschen zu differenzieren. Das ist zwar alles cool und ergibt auch sau viel Sinn in dieser funktionalen Welt, aber man muss da, glaube ich, Step-by-Step Step hinkommen und wenn muss man in ein Team gerade, seine Leute da auch mitnehmen, weil ich glaube, nichts ist schlimmer als irgend so ein Guru, der dir quasi so das Projekt voll klatscht mit Ramda und keine Ahnung was, da die abgefahrensten Sachen macht. Und dann geht er wieder vom Projekt oder geht woanders mhm. hin und nachher im Team hat kann halt keiner was mit diesem Code anfangen. Also man muss da irgendwie einen Mittelweg finden und auch das manchmal dann den Kompromiss eingehen und das nehmen, was fürs Team eigentlich das Beste ist und nicht was man selber glaube ich da will. Und Aber äh, ihr, ihr spricht so
2: zwar ganz ganz coole Sachen. Das eine ist einmal die die Hürde in das funktionale Programmieren zu kommen und das andere ist diese diese wahrscheinlich nur größere Hürde. Die ganzen objektorientierten Konzepte mal zu vergessen oder, oder, oder zu entlernen, weil das ist nämlich auch was, was ich gesehen habe, genau, genau wie es die Vanessa sagt, da wir wirst du mit Java konfrontiert und musst diese gesamten objektorientierten Konzepte lernen. Erstens, Objektorientierung ist nicht einfach. Es wird immer als sehr, sehr, sehr einfach betitelt, weil, weißt du, ey, ich kann mir Animal Design und dann kann halt ich die Katze davon ableiten, nicht? Und, und alle, alle wärter programmierer oder, oder alle Tierhandlungsprogrammierer der wird freuen sich über dieses Beispiel. Aber in der Realität ist halt ein bisschen anders, ne? Und und ähm, das, ist, das ist einmal das eine. Und dann wirst du aber mit einer Programmierspruch konfrontiert, die, die durch und durch objektorientiert ist, ähm, bei der jedes einzelne kleine Konzept mit irgendeinem dependency Tree verknüpft ist und das einfach keine Ausbruchsmöglichkeiten erlaubt. Was, was ich immer mache, wenn die Leute nur mal von, von Java zum Teil auch c habe, aber ganz, ganz stark es bei java Versuch auf JavaScript oder TypeScript zu bringen, ist dass also immer so, okay, es ist total okay, dass du das Keyword Function in der Textfile schreibst. Es muss nicht alles in einer Klasse existieren. Es ist einfach okay, wenn du, wenn du komplett klassenfrei versuchst, deine Applikation zu gestalten. Und mit dem Punkt, wenn du siehst, dass du Function als, als Konstrukt verwenden kannst, das für, für sich selbst leben kann und nicht unbedingt irgendwie... Ähm, ein Klassenrapper benötigt oder Instanzierung benötigt oder was auch immer, sondern hey, die Funktion existiert in dem Modul. Ähm, dann ist schon mal viel erreicht, dass du sagen kannst, ähm, und jetzt fangen wir an, dass man eben so Dinge ein- ein- einfügt wie pure Funktion, dann erkennst du gleich den Benefit von einer puren Funktion, dann fangst du da mit Partial Application und so schrittweise hinarbeiten und dann sagst hey, und da gibt es da und dann, das macht da sehr, sehr viel für die ganzen Sachen. Und ein Teil des bei mir dort ein Ausschlaggebend war, dass ich diese Konzepte vermitteln kann, beziehungsweise ähm, für mich selbst verstehe, waren witzigerweise Promises. Ähm, und noch vor, vor einer Zeit, wo, bevor Promises in, in Node.js tatsächlich so verfügbar waren, wie sie jetzt überall verfügbar sind, was du so, äh, wo du gern mit Promises schreiben wolltest, weil du halt viel asynchrone Funktionalität gehabt hast. Du aber eine Bibliothek dazu braucht hast und dann so schöne Sachen wie diese Bluebird-Bibliothek gehabt hast, wo du halt einmal einen Haufen asynchrone file reading Operation abschießen hast können und nachher die Ergebnisse alle mappen und folden und bearbeiten hast können und du gemerkt hast, hey, wenn du das so schreibst, du schreibst immer nur den gleichen Mist innerhalb von einer Funktion, nicht? aber dieses Aneinanderketten von Arbeitsschritten macht durch diesen Promise Layer viel, viel mehr Sinn, als wie das irgendwie in so einem äh, Pyramid of Doom zu verpacken ähm, beziehungsweise Synchron zu schreiben, weil weil du halt dann, weil halt natürlich weil es dann elendig langsam ist, gerade wenn du mehrere Dateien aufmachen willst. Und das war irgendwie so ein Progress, wo ich mir gedacht habe, okay, so schrittweise einfach vor dem vor dem Ding wieder wegkommen. Ja, und Java hat natürlich auch noch im Schuld. Katastrophal.
1: Ja, oder also ich glaube, ein anderes schönes Beispiel, gerade für dieses Verketten, war auch, wenn Leute sich noch daran erinnern, damals, als man Galb benutzt hat, Quant mhm. und Galb, ja.
3: Ja, wir sind da alle, ja, alle.
1: Ähm, ja. Bei Quant war, dachte man erstmal so, ey, und dann kam Galb mit den streaming-basierten Bildsystemen. Das, äh, das fand ich halt auch. Das ist sehr schön, einfach zu sehen. Daten gehen oben rein, dann kommt der nächste Stream, der sie abwendet, dann mache ich das damit, dann mache ich das und am Ende schreibe ich das alles raus und ja. ja,
2: ganz, ganz genau. Also das waren, waren ein paar so
1: äh, Icebreaker-Bibliotheken
2: für das. Das war Galb. Um, RxJS ist, glaube ich, nie so im, im Mainstream angekommen, dass man sagt, okay, das, das hat jetzt funktionale Programmier- Programmierung oder, oder gar reaktive funktionale Programm- Programmierung so stark in den Mainstream gebracht, wie es hätte können. Wobei die, das ist ja wirklich ein Framework, das, das liebt und beherzt ja funktionale Programmiertechniken massiv. Ramda.js ist auch eher so ein, so ein, so ein Nischen-Tool hätte ich jetzt mal gesagt, obwohl ich schon einige verwenden. Und ja, eben dann zum Schluss, glaube ich, die, wie du richtig sagst, die, die das Tool, das am meisten auf den braucht hat, ist, ist React. Aber das ist halt da wirklich funktionale Programmierung light <lacht> und, und ja ein bisschen, ein bisschen nutzertauglicher gemacht, weil tatsächlich ja. ist ja so, in dem Moment, wo du um, einen State Hook einführst in eine von deine uh, Function Components, ist ja die gesamte Purity beim, beim Teufel. Ne? Also
1: Ja, aber es hat es hat ja in React dann schon angefangen, glaube ich, mit äh, Higher Order Components und äh, Composition und so weiter. Also das waren dann für mich dann so die oder auch Redux mit der Mutability. Das waren dann so die ersten Begegnungen, äh, wo dann so kam: Warum brauche ich jetzt Higher Order Functions? Was bringt es mir? Komponenten miteinander. Und aber ich finde, es, also so im Nachhinein finde ich es gut. Ja, State, also Hooks kann man jetzt so oder so sehen, was die Purity angeht. Aber man sieht da ja jetzt auch gerade so View mit der neuen Composition API, also eigentlich werden sich die, sage ich jetzt mal bis auf Angular, die anderen beiden Frameworks werden sich ja in Frontend immer näher, Es macht ja eigentlich keinen Unterschied teilweise mit View 3 mhm. mehr, ob ich jetzt React mache oder View mache, weil eigentlich, sie haben ungefähr dieselben Hooks, es sieht fast gleich aus, ihr könnt mit beiden auch JSX machen, aber... Mhm. Man sieht ja ungefähr an den beiden Frameworks, würde ich jetzt zumindest sagen, wo so der Trend bei JavaScript gerade, äh, hingeht. Mhm.
2: Absolut. Und die Schöne ist es, es ist irgendwie nahe der Sprache. Also, ähm, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man dort irgendwelche komischen Programmierkonstrukte erfindet oder, oder das Ganze irgendwie überlädt mit, mit Custom Tools. Davor sind dass es das jetzt durch eine elendig lange Bildpipeline Pipeline rauscht, aber, aber bis auf, bis auf dieses Detail, ähm, ist es einfach Javascript, das man da schreibt. Und das ist halt ziemlich cool.
3: Ja, und deswegen habe ich die Composition API so wahnsinnig gefeiert, weil ich habe es ausprobiert und habe gesagt, hey, ich schreibe wieder Javascript. Ja. Jetzt versuche ich mich gerade in unsere Hörerinnen und Hörer rein zu versetzen und man <lacht> hört mal wieder was, was total cool anscheinend zu sein scheint, aber irgendwie macht es niemand in der Realität. Und irgendwie sind ja View und React jetzt schon in der Art, aber womit müsste ich denn jetzt quasi anfangen? Oder was hält mich denn bei JavaScript davon ab, dass es noch nicht funktional ist?
1: Ich, ich glaube, erstmal man selbst. Ich glaube, es ist einfach dieses Ja, es ist halt eine Ich glaube, die funktionale Lernkurve ist halt ziemlich easy am Anfang. Dann wird sie geht sie schnell wieder runter und dann geht sie noch mal richtig steil hoch, weil dann kommen so die ersten äh, Wie realisiere ich das jetzt überhaupt so und so Und klar, also anfangen würde ich jetzt einfach mal so mit diesem typischen, ich habe Vorschleifen, ersetze jetzt vielleicht mal durch Map und äh, Filter, Reduce und so weiter. Und ich glaube, das nächste ist dann wirklich so... Mal versuchen, Pure Functions zu schreiben. Also einfach mal so gucken, was kriegt eigentlich meine Funktion alles für Werte rein? Äh, Wo holt sich meine Funktion eigentlich diese Werte her? Sind die irgendwo äh, weiter drüber deklariert oder übergebe ich die als äh, Parameter an die Funktion? Und ich glaube, damit kann man auch schon sehr viel erreichen. Einfach mal so ein Bewusstsein dafür entwickeln, was macht denn eigentlich meine Funktion? Muss die diesen ganzen Kram alles auf einmal machen? Oder sollte ich das nicht vielleicht in eine kleinere Funktion auslagern, die äh, die ich mit meiner Funktion verbinden kann? Sprich, der Rückgabewert von Funktion A geht dann auf einmal zur Funktion B und die verändert den wieder und macht daraus dann äh, das neue Argument für Funktion C. Also einfach mal ineinander verschachteln, weil dadurch hat man eigentlich zum Beispiel schon Composition erreicht. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Funktion, die eine Funktion aufruft, die wiederum eine Funktion aufruft. Und sage ich mal so, diese, jetzt nehmen wir jetzt mal Lambda oder überhaupt äh, Composition, macht das Ganze nur ein bisschen ansehnlicher zum, äh, zum Schreiben, aber es äh, findet ja nichts neu. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal damit anfangen. Zum Bewusstsein dafür zu entwickeln, ähm, wo mache ich Side Effects? Hat das einen Grund, warum ich da die API Call oder kann ich das nicht auch woanders machen? Kann ich nicht diesen API Call ein bisschen sicherer machen? Und äh, soll ich nicht mal versuchen, ein paar von meinen Funktionen ein bisschen vielleicht zu generalisieren oder äh, weniger abhängig von äußerlichen Gegebenheiten zu machen?
0: Gibt dafür denn äh, also irgendein Tooling, was einem so, was durch den Code durchgeht und sagt, äh, hier, guck mal, deine Funktion, die benutzt da Dinge aus dem äh, äußeren Scope. Ähm, du willst ja funktional programmieren, vielleicht sollte die Funktion entsprechend refactored werden, dass das als Argument reingegeben wird?
1: Oh, ich, ich, Also generell fällt mir gerade, ich glaube, man kann ESLint ein bisschen dahin Konfigurieren. Ich glaube, es gibt Functional äh, Linting Rules ähm, mhm. für ESLint, dass man zum Beispiel keine Mutation macht oder dass äh, eine Funktion nicht einfach auf einen Wert zugreift, der außerhalb der Funktion ist. Also ich glaube, mit ESLint gibt es da so ein äh, Functional Programming äh, Sachen oder es haben sich sehr viele daraus äh, Gedanken drum gemacht. Und das andere ist vielleicht auch noch, Da kommen wir vielleicht wieder zur statischen Analyse oder zu TypeScript zurück oder können so einen Schlenker zu TypeScript machen. Ich glaube, TypeScript hilft auch schon einfach mal ein Bewusstsein dafür zu kriegen, was gebe ich überhaupt in meinen JavaScript-Code hin und her und hat das überhaupt schon die richtigen Typen oder was mache ich eigentlich damit? Ich glaube, selbst durch TypeScript lernt man schon ein bisschen mehr Bewusstsein, aktiveres Bewusstsein für seinen Code zu kriegen.
2: Das ist ein sehr cooler Punkt, den du da ansprichst, weil zum anderen, wenn man, wenn man sich diese klassischen funktionalen Programmiersprachen anschaut, dann leben die ja nicht nur von, von der Art, wie, wie man Code schreibt und so weiter, sondern halt auch ganz stark davon, dass die ein, ein irrsinnig gutes und, und umfangreiches und flexibles Typsystem dahinter haben. Nicht? Also dass die man, man wird selten angehalten, Typen zu schreiben, außer man definiert ein Kontrakt, wie Funktionen ineinander zu verwenden sind. Und da, da sind die halt sehr, sehr mächtig. Finde ich auch sehr, sehr schwierig am Anfang. Also, das ist, das ist wirklich ein Ding, wo man, wo man lernt, dass Typsystem und Programmiersystem nicht unbedingt das Gleiche sein muss, sondern durchaus getrennt voneinander betrachtet werden können, nicht? Das ist was, was ja aus, aus der Java-Welt nicht, nicht ganz eindeutig ist, wo jede Klasse ja Typ ist und so weiter. Und tatsächlich ist so, dass ja, TypeScript, glaube ich, kann einem das sehr, sehr, sehr stark helfen. Das ist aber auch nur die größte Baustelle, die TypeScript gerade im Moment hat, um, um JavaScript sicher zu machen oder komplett Typ sicher zu machen. Also sie haben mit diesen variadic Tuple Types, ähm, wo du jetzt die Möglichkeit hast, dass du irgendein Tuple Array aus deiner Argumentliste einfach extrahieren kannst und als generischen Parameter weiterverwenden kannst, haben sie schon einen sehr, sehr guten ersten Schritt gemacht, dass das Typsystem darüber für funktionale Programmierung wirklich, wirklich, wirklich gut wird. Und ähm, eine sehr coole Muster, wie zum Beispiel diese Compose Function, oder die Partial Application Function, die Curry Function, gut damit abbüten kann. Es ist halt nun nicht da, wo jetzt wo jetzt Haskell ist. Aber gut, Haskell ist nicht, das ist das Poster-Child der funktionalen Programmiersprachen. Da, da wird man auch nicht hinkommen. Das kann man einfach nicht retrofitten in ein Typsystem von einer Programmiersprache, die einfach alles zulässt irgendwie. Aber, aber nichtsdestotrotz ist wichtig. Also, also ähm, saubere Typen zu haben und, und eben zu merken, was kann da rein und was kommt da raus. Ähm, wie du sagst, hilft schon enorm. Alleine, wenn ich die Typ Signatur schreibe und ich mir Gedanken mache, was, was sind meine Input- und Output-Argumente und nachher Versuch mit den Input-Argumenten, die ich habe, diese Output-Argumente zu erreichen. Das ist ja auch so ein Prozess in TypeScript, wo man einfach sagt, hey, es ist meine Schnittstelle da und jetzt erfülle ich das Ganze mit Leben und hoffe, hoffe dass ich den, dem Vertrag oder dem Contract zustimme. Ähm, das ist schon spannend. Also Das sind Dinge, die, die fühlen sich schon noch, noch echt klassische, funktionale Programmierung und ähm, stimme da absolut zu.
1: Ja, und ich, und ich glaube, es ist leider gerade so, es gibt nicht so ein äh, Perfect Guide to Functional Programming in JavaScript, also man muss da sehr viel lesen, muss sich auch so ein bisschen damit auseinandersetzen äh, und auch lernen, die Denkweise zu verstehen, warum mache ich das? Weil das ist es ist wirklich ein stetiger Lernprozess, einfach zu zu verstehen, warum ist es so wichtig, dass du eine Pure Function hast? Warum ist es so wichtig, dass Side Effects äh, rausgehalten werden, weil man sie auch nicht verhindern kann? Und ja, deswegen, ich habe da auch sehr viel oder bin da auch immer noch stetig am Lernen. Ich habe viele Kurse geguckt, äh, Dr. Boolean zum Beispiel, äh, mhm. also Brian Lonsdorf ist ein sehr Good guter Teacher, Tutor, was man da sagen kann, was das angeht. Ähm, oder Kyle Simpson, also Getify, hat auch schon viele functional Light javascript sachen und so gemacht. Ich glaube, sowas hilft auf jeden Fall, da so ein Gefühl zu bekommen. Aber was mir auch sehr geholfen hat, ist einfach mal die Basics auch von JavaScript zu verstehen. Einfach mal zu kapieren, wie funktioniert überhaupt das Typsystem von JavaScript? Was ist überhaupt äh, ein Closure? Wie funktioniert ein Closure überhaupt? Äh, was passiert da eigentlich? was passiert in JavaScript drin, wenn ich eine Funktion aufrufe und wie weiß JavaScript auf einmal, dass da jetzt auf einmal der Wert äh, auf äh, das und das ergibt? Also das hat mir auch sehr viel geholfen, einfach mal die Basics äh, der Sprache zu kapieren und mich mit der Sprache auseinanderzusetzen.
2: Sehr cool. Dr. Bullian kann ich auch sehr empfehlen. Ist ein ähm, irrsinnig cooler Vortragender. Also ich finde da gerade seine... Um, ich weiß nicht wie der Typ jetzt in echt hast der, der Dr. Boolean ist ja sein sein, sein äh, Maskottchen das Hamster Maskottchen nicht ne? uh, äh,
1: heißt er nicht Dr. Frisbee? Der, der
2: ja genau 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 der, ja. der Dr. Frisbee und und das ist das Maskottchen und der Typ der ich habe seinen Namen vergessen aber man, man findet Brian, dann... Brian der, Lonsdorf. Ja, ja genau 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 der macht der hat auf YouTube aber irrsinnig gute Vorträge zu dem Thema wo er halt so so Dinge, also, also wirklich hohe funktionale Konzepte wie das Left and Right-Ding äh, äh, und, und Boxing, Unboxing äh, von Werten, wo er halt in, in, in so einer Monadenrichtung schon geht und da sind wir jetzt in einem Vokabular, das ist einfach boom, nicht? Also, also eh schon mal eh wahrscheinlich viel zu viel ist, äh, wenn man, wenn man gerade mit funktionaler Programmierung startet. Aber einfach zu sehen, wie der solche Konstrukte bewerkstelligt, ist irrsinnig spannend. Und da sind wir bei dem Dinger, wo ich mir denke, okay, das sind wieder Sachen, die sehr schwer in JavaScript zu realisieren sind, funktional. Ähm, eben diese ganze Monadensache und dieses Boxing und, und Einpacken von, äh, von Werten, mit dem man nachher versucht, okay, keine, keine unmöglichen States zu, äh, zu generieren. Das ist ja, ähm, das ist ein Ding, das man w- w- wirklich sehr oft versucht, in, in, in JavaScript oder TypeScript umzusetzen. Was passiert, wenn du einen Wert zurückkriegst, der nicht existieren darf, in Null oder Undefined? Nicht? Du kannst natürlich in, in, in TypeScript sagen, passt, Null und Undefined gehören jetzt nicht in diese Wertemenge rein, die mein Typ annehmen darf. Das heißt aber nicht, dass die nicht von irgendwo außerhalb reinkommen kann, durch einen falschen User-Input oder vom falschen Backend. Das heißt, ich, ich, genau wie bei der Purity. Irgendwann hast du halt den Punkt, wo du halt mit solchen, mit solchen Werten konfrontiert bist. Und wie schaffst du das nachher, dass du auf solche Werte reagierst? Und, und, und wie schafft man das? Indem man halt seinen Typ Nummer eins in so eine Kontrollstruktur, die sagt, okay, du du veränderst jetzt den Typ innerhalb dieser Kontrollstruktur und diese Veränderungsmethoden sind sind so robust, dass wenn dort ein, ein Wert reinkommt, der nicht existieren darf, du trotzdem diesen Wert weiterreichen kannst. du arbeitest du halt auf einem, auf, einem, auf einem unmöglichen Wert weiter, bis zu dem Punkt, wo du den noch auspacken musst und, keine Ahnung, anzeigst in einem Konsollog oder wieder auf dem Screen oder irgendwas, irgendwas anderes halt damit machst. Und das wird in ähm, äh, funktionale Programmiersprachen hauptsächlich über das Typsystem gelöst, witzigerweise. G- Grad Haskell hat eben diesen diesen Either-Typen oder oder in in Rust gibt's ähm, Option. Das ist entweder Sum, das heißt der Wert existiert, oder None, der Wert existiert nicht. Ähm, und so wie du den weiter verwenden willst, musst, musst du eben so ein Pattern Matching machen, wo du sagst, passt bei Sum von X hast, kriegst du noch ein X zurück und machst was mit X. Und da bist du halt in, in, in JavaScript sofort in einer Welt zu Hause, wo halt wo du Klassen schreibst oder oder starke Objekte schreibst oder viele Funktionen draufpackst, damit du irgendwie diese Sachen nachkonstruieren kannst. Und da fühlt sie sich immer nur ein bisschen, ich will nicht sagen schlampig, aber ein bisschen schwermütiger oder schwerfälliger, die ganze Karte. Aber das sind natürlich auch Konzepte, die, die muss man vielleicht gar nicht erreichen müssen. Also vielleicht kann man auch davor stehen bleiben schon und sagen hey um, pure functions partial application always cool ich kann auf null checken das kriege ich noch hin und dann ist dann ist es
1: ja ja ich glaube auch also ich glaube alleine wenn man so äh, pure functions und auch wenn man mal partial application oder currying richtig versteht was der Sinn dahinter ist ich glaube selbst mit den Tools kann man schon Auskommen und man braucht gar nicht so diese ganze Monaden, Monoids und ja. so weiter. Das ist auch alles mega cool und ich sehe auch teilweise den Sinn dahinter, aber das ist halt, ja, da, da muss man selber einfach differenzieren lernen und so gucken, was davon kann ich vielleicht so im täglichen Doing immer mal so ausprobieren und ein bisschen einbauen. Und man muss da auch die Denkweise, glaube ich, ablegen, gerade am Anfang. Ich muss jetzt 100% funktional meine nächste Funktion ja. schreiben, sondern Man fängt halt einfach an wie vorher und danach beim Refactor und denkt man dann, ja, wie kann ich das denn jetzt in eine eher funktionalere Schreibweise zum Beispiel bringen, äh, anstatt sich sofort so drauf zu forcieren, ich muss jetzt nur noch 100% 100 Functional Code schreiben.
2: Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Also, ähm, man man muss nicht alles machen (lacht) vor dem Ding, weil ähm, viel davon ist halt auch, naja, was der Nerdstoff? Also, darüber zu diskutieren, ob, ob irgendeine Datenstruktur monoidische Regeln befolgt. Ich, ich habe ein paar so Typen bei mir in der, in der, in der Firma, die, die lieben es, das bei einem Kaffee zu diskutieren. Und ich denke, naja, so, 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 macht halt meinem Code auch nicht besser, wenn ich das jetzt weiß. Und da bleibe ich doch lieber bei den Sachen, die ein bisschen, ein bisschen handwerklicher sind. Aber ja.
1: Ja, und ich okay. glaube auch bei Side-Effects ist auch so ein tolles Thema. Also manche sagen dann ja selbst, dass dein Rechner äh, die, CPU sich, äh, die CPU-Lüfter sich die CPU sich dreht, ist ja eigentlich schon Side-Effect. Also eigentlich äh, kannst du sie <lacht> nie ausschließen. Und ich glaube, da muss man auch selber einfach differenzieren. Wenn zum Beispiel man immer an der einstellung konstant einen konstanten Call macht an dieser eine Stelle, dann ist es eigentlich irgendwann auch kein Side-Effect mehr, weil er auch predictable ist. Und ja, yeah. da muss einfach jeder... Ich glaube, da darf man einfach nichts, oder gerade am Anfang muss man da einfach auch mal ein bisschen mit so der Realität das gleichsetzen yeah. und sich nicht zu hart versteifen, oh mein Gott, ich darf jetzt nie wieder einen API-Call in der einen Funktion machen, sondern, ja, man muss da einfach so ein äh, gewisses Gefühl auch für entwickeln, ähm, ist das jetzt ein side mit dem ich leben kann, oder kann der eigentlich weg?
0: Ja, yeah. Absolut. Naja, du hast ja vorhin auch schon gesagt, also dass äh, die Dinge, die eben dann noch side haben, äh, wenn es dann nicht mehr allzu viele sind, dann und, und der Rest eben keine side hat, dann kann man, dann weiß man halt zumindest schon mal so grob, wo man nachgucken muss, um den Fehler zu finden. Und das alleine ist ja schon ein Mehrwert. Ne?
1: Ja. Also gerade was so, äh, wo wir über ein Thema testen und überhaupt Fehlersuche, Bugfixing. Ich glaube, jeder wird sich freuen, wenn ich beim Bugfixing nicht mehr die gesamte Codebase, sondern eigentlich nur noch so einen gewissen Teil durchforsten muss, um einen gewissen Bug zu finden. Und selbst schon bei solchen Dingen helfen Pure Functions und ähm, selbst sowas wie Partial Application und so weiter schon immens. Und das ist eigentlich schon der größte Gewinn, den man da bekommen kann.
3: Du hast es am Anfang schon gemeint, so ein Vorteil ist ja auf jeden Fall, dass man nicht mehr so viel testen muss. Und äh, ich glaube, jeder von uns kann bestätigen, dass das generell eher mal ein Vorteil ist, wenn man sich auf den Application Code schon mal so verlassen kann, oder dass man viele Tests dafür schreiben muss. Gibt es dann bestimmte Testing-Methoden, wie man funktionalen Code noch testen kann, oder?
1: Eigentlich nicht. Also eigentlich testest du ihn genauso. Ich weiß, Haskell hat so ein paar richtig coole Sachen, die dir so deine Funktionen selber testen und so weiter. Das hat JavaScript leider alles nicht. Ähm, Aber du testest ihn eigentlich genauso, wie du eigentlich jeden Test schreiben würdest. Du gibst Input-Data rein und weißt eigentlich, dass dann da der Wert rauskommen soll. Ich glaube, ein beliebtes Beispiel ist immer, oder die Leute nennen es immer Point Free, äh, also f- von frei. Du versuchst, ähm, deine Funktion weißt du, dass sie pure ist, wenn du an der Stelle, wo du sie aufrufst, den Rückgabewert einfach hinschreiben kannst und der Code darunter immer noch funktioniert. Das ist eigentlich so das, wo manche Functional Programmer immer hin wollen, dass du eigentlich jede Funktion mit den eigentlichen Ergebnis ersetzen kannst und der restliche Code funktioniert immer noch. Hm. Ich denke
2: mal, Anne es, es ist so cool, dass ich nicht wie, wie ein Ding wie, wie Angular, weil wir schon angesprochen haben, überall das, wo ich, wo ich Daten herbekomme, irgendwie abstrahieren muss über irgendwelche Services, die eine gleiche Schnittstelle ansprechen, damit ich nachher das Ding nicht gegen das Echte reden lasse, sondern gegen ein Ding, das das mockt. Und in Wirklichkeit verbringe ich so viel Zeit damit, dass ich so eine Umgebung schaffe, damit dort das nicht bisschen Code, das ich eigentlich ausprobieren will, so funktioniert, damit drinnen irgendwo eine State Mutation ist, die man sowieso wieder alles über den Haufen haut, wo ich einfach sagen kann, hey, okay, das ist die eine Funktion, ich kenne meine Input-Daten, weil gegen die habe ich es entwickelt, die schreibe ich da umhin, dann mache ich ein Loop, renne <lacht> renn über meine Input-Daten drüber, vergleiche das mit ein paar Output-Daten, so ein Test-Framework kann man sich selber schreiben. Nicht, du wirfst einen Fehler, wenn wann, wann Input und Output nicht mehr matchen. Äh, äh, super cool. Und was ich mir denke, vor allem ist dann, das Ding muss irrsinnig gut parallelisierbar sein. Das ist nämlich eine Sache, die ich gerade ganz stark merke, bei, bei, bei jedem Projekt, das eine signifikante Größe hat, Tests werden irrsinnig langsam, weil du halt mit, mit alleine mit Test-Setup und Aufbau von der Umgebung so irrsinnig viel Zeit verbringst, ähm, und, und dann du am besten diese re möchtest, damit du halt die anderen, damit sie es nicht immer und immer wieder machen musst. Das heißt, die Tests laufen dann meistens sequenziell ab. Ähm, und so eine Funktion einfach mal gar zu checken, ob das das tut, was man will, gegen ähm, die Bedingungen, die man selbst definiert, ähm, das ist halt super leichtgewichtig und äh, sehr nah an dem, was man eigentlich machen möchte. Und da denken wir, hey, passt, das wird einfach geworkert in, in Not und ist. und Ranger deshalb das ein Irgendwas, keine Ahnung. Schon. Ja. Falls, <lacht> falls Jetzt ich schon. gar nicht. <lacht> aber ich habe es alle auskennt, was ich gemeint habe. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, aber das ist ja, ich glaube auch, das ist einfach, also es gibt keine speziellen Tools, das sind die normalen Testing-Tools wie auch, aber du versuchst halt, glaube ich, einfach zu vermeiden, zu viele Tests zu schreiben, weil du halt predict, oder du lernst halt vorauszusehen, Deine Funktion gibt eh immer den richtigen Wert, in den, wenn die Gegebenheiten passen, gibt sie immer den richtigen Wert zurück. Und ich glaube, dass du dann an der Stelle einfach auf Tests verzichten kannst, das ist glaube ich auch schon sehr viel wert und macht auch die riesen Test-Suite von 5000 Tests dann kleiner äh, um einen gewissen Teil.
2: Ja, spannend bezüglich Test-Coverage, nicht? da versucht man immer die 100% zu erreichen und in der Realität kommt man nie hin dort. Man kommt, man kommt, wenn man ein Projekt anfängt, nicht? Weil dann nimmt man sich vor, hey, passt, da kommt der Test-Coverage-Batch rauf, nicht? Und dann, dann hofft man, dass man den, dass man den möglichst lange über der 99%-Marke hält und dann kommen Features. <lacht> und, <lacht> und, das Ding geht rasant nach unten. Müsste aber eigentlich mit, mit so einem Ding, mit, mit so leichte, kurze, knackige Funktion, müsste man es eigentlich erreichen, dass man jede Zeile einmal ausführt in einem Projekt.
3: Eigentlich. Ein Wort, das wir jetzt auch schon öfter mal gesagt haben, war State. Ich glaube, State ist auch gerade so ein, so ein Hotshit generell. <lacht> so, wie formuliere ich jetzt die Frage? Ich gebe einfach mal einen Ball weiter an Tobi und sage, erzähl uns doch mal was über State Machines.
2: Ja, das ist jetzt die Überleitung.
1: Ja, also sage ich mal so, State Machines bin ich vor kurzem erst draufgekommen. Ähm, es gibt, es gibt ja den Herrn David K. Piano von ich glaube er arbeitet gerade bei Microsoft und der Herr hat sich einfach mal gedacht, State Machines State Charts ist ja wie so ein äh, so ein cooler Shit aus den 70ern oder 60ern glaube ich, also eigentlich auch keine neue Erfindung, wie so alles in der Informatik und der hat dann so gedacht ja, wieso haben wir das eigentlich in Javascript und in Typescript und der hat dann einfach mal X-State ins Leben gerufen und damit kann man quasi State-Machines schreiben, die, äh, womit man dann eigentlich alles Mögliche machen kann.
3: Okay, was ist denn eine State-Machine? wenn die mir jetzt der Begriff zum Beispiel überhaupt ähm, nicht sagt.
1: Ja, oh Gott, also die mathematische Terminologie kann ich dir jetzt leider nicht geben, aber...
0: <lacht> also so äh, Nein, also ich würde ja, also und es ist ja nicht, also es ist ja offensichtlich nicht genau dasselbe, aber so, es geht ja so ein bisschen in die Richtung, was Redux ist, oder? Äh, nur, dass es ja, das also, eben doch eben nicht Redux ist.
1: Äh, ja, also State Machine kannst du eigentlich so im Groben oder kurz definieren, Du hast eine, ähm, du hast eigentlich eine Anzahl von bestimmten Zuständen, die du erreichen kannst. Und Zustand A kann zum Beispiel nur unter, äh, immer unter denselben Gegebenheiten eintreffen, dass du in Zustand B gelangst. Also sprich, ähm, nimm mir jetzt mal so ein Data Fetching. Zuerst ist es ein Idle, danach äh, polst du was, also ist er gerade beschäftigt, kannst es Busy nennen und danach gibt es halt nur den Zustand, entweder ist ein Fehler passiert oder der API-Request war erfolgreich und du hast einen Success und mit mhm. so äh, finite State Machines, also äh, State Machines, die immer ein Endresultat haben, kannst du halt super Prozesse abbilden, also du hast eigentlich im Prinzip immer, du definierst ja am Anfang einmal, ich habe diese Zustände, die können unter den Sachen erreicht werden und daran hangelt du dich eigentlich ran. Das ist eigentlich so, würde ich jetzt mal sagen, eine State Machine.
3: Hat ja dann generell so ähnliche oder gleiche Vorteile. Es ist an sich deterministisch. Und so wie es jetzt auch klingt, sind wahrscheinlich die State Machines auch so geschrieben, dass, wenn ich quasi ungültige Werte reingeben würde, nicht plötzlich alles kaputt geht.
1: Ja, ja also sag ich, es kann ja eigentlich sag ich mal, gar nicht passieren an der Stelle, weil du hast ja genau definiert, das ist der erste Zustand, das ist der zweite Zustand, um, um von den ersten in den zweiten zu kommen, brauchst du, keine Ahnung, äh, muss auf einmal eine Alertbox aufploppen oder ich weiß es nicht, <lacht> ähm, und wenn das halt nicht passiert, dann bleibt halt deine Maschine so lange im ersten Zustand. Sprich, es kann eigentlich nie dieser Zustand des Totalausfalls oder totalen Crashes äh, passieren, weil es ist halt alles berechenbar an der Stelle und ähm, basiert halt auch wirklich darauf, dass diese Events passieren, bevor du überhaupt in einen die Applikation in einen anderen Zustand bringen kannst.
2: Ähm, Shape kennst du noch von der Chiquiri-Konferenz 2013, dieses Machina.js? Nee.
0: Kann ich nicht der Doug9
2: der hat das präsentiert auf der, auf der Bühne. Ähm, das ist im Grunde genau das. Und okay. das XTad ist, glaube ich, sehr. Ist das React-spezifisch oder kann man das? Äh, so nee, aufnehmen? das
1: kannst du überall benutzen. Also das ist auch ist JavaScript und TypeScript, ja. also das Framework Framework-Agnostik, um ja. bei den Fachwörtern zu bleiben. Ja. Also ich habe das nämlich damals sehr
2: cool gefunden. Das war so, also gerade in einer Welt, wo du, also gerade in der tschech welt war das halt ähm, irrsinnig mühselig. Ähm, äh, von überall Events reingeschossen rein bekommen und versuchen, dass man die irgendwie in, a, in, a, in, a, in, in was Sinnvolles Ganzes bringt und, und aus dem sinnvollen Ganzen wieder einen Zustand ableiten kann, den man präsentieren kann. Das war ja war ja richtig, richtig zäh, nicht, da sind ja die ganzen Frameworks so, so gebunden Und das Machina.js war ein tool, das, das ist glaube ich genauso alt wie der eine Vortrag, sieben Jahre oder so und die ist seitdem nicht mehr aktualisiert worden, hat genau das gemacht. Das war halt, du hast ähm, Zustände definiert, du hast eine Enter- und Exit-Funktion damals definiert. Ich weiß nicht, ob das immer nur so ist, du jetzt sagst, hey, was passiert, wenn du sagst, was passiert, wenn du in den Zustand kommst und wie kommst du aus dem Zustand wieder raus nicht? und wo kannst du hingehen. Ja. Und ähm, das in ein fettes Objekt verpackt und du hast auf einmal den gesamten, die gesamten möglichen Zustände deiner Applikation oder deines Applikationsteils in, in einem langen JavaScript-Objekt sichtbar gehabt und verstanden, was passiert. Es hat einfach keine Fragen mehr gegeben. Cool war das ich muss mir jetzt X State echt mal anschauen, ob das ja, also genau das gleiche
1: e- Eigentlich ist das X State in der nutshell und ich cool. glaube auch die Referenz eigentlich zu Redux und Vuex zum Beispiel ist genau ist eigentlich genau dasselbe. Also bei Redux oder Vuex schickst du auch Events an deinen State Manager. In diesem Fall ist es halt Vuex oder Redux. Und er reagiert, basierend auf diesen Events veränderst du dein State. Und das State ist halt auch predictable und du weißt, was passiert, wenn eine Mutation A, B, C das passiert. Und eigentlich ist es, ja, das ist eigentlich auch X-State. Er findet jetzt nichts Nicht neu gerne. und ähm, basiert halt auf diesem alten Prinzip der mathematischen State Machines, wenn man sich gerne, ja. also wenn man sich gerne mit der Mathematik da auseinandersetzen möchte. Ähm, ja.
3: Ja, ich denke, so ein riesiges, komplexes Objekt für States klingt erstmal merkwürdig, aber mathematisch erklären kann man das, glaube ich, oder veranschaulichen einfach sehr gut mit einem Graphen. Mhm. Ähm, ob man das hier jetzt Knoten und Pfade nennt oder Pfeile, ich glaube bei X-States sind ich weiß nicht, ob es Nodes sind, aber die, die dazwischen, das sind dann die Transitions sozusagen. Ja, genau. Und du hast einfach deinen Graphen und das lässt sich dann einfach extrem gut vorstellen. Nehmen wir das Promise-Beispiel wieder her du bist in deinem nichts in deinem idle Zustand machst wie der Tobi schon äh, gesagt hat er machst den fetch request dann bist du pending und ich denke von pending gibt's auch kein zurück mehr zu idle sondern du löst dann eben auch zu ähm, resolved oder rejected und was ich auch hier wieder schön finde genauso das gleiche wieder wie bei der, vorhin bei, der DTM, äh, bei der funktionalen programmierung ich mache mir eigentlich vorher die gedanken über alle meine states Jetzt nehme ich wieder mein, mein typisches JavaScript. Ich fange mal um 7 Uhr das Arbeiten an und bin noch nicht so ganz da. Und dann habe ich so einen Button und mache so einen On-Click-Handler drauf. Dann denke ich mir, Okay, soll das passieren. Okay, cool, dann habe ich einen Zustand abgedeckt und irgendwann kommt so, ja, es hat kein Disable-State. Uh, okay, ich muss ihn disablen. Ja, aber was passiert, wenn Error ist? Ach so, Moment, der User hat vielleicht kein, keine Internet-Connection. Ich muss ja da noch einen Zustand machen. Und dann kommt immer so ein Code raus. <lacht> uh, ja, ja, wir machen das nochmal von vorne. Und ich, das, das kann man sich halt einfach alles ersparen, indem man sich einmal vorher drüber nachdenkt. Hey, was sind eigentlich alle möglichen Zustände? Von welchen... Punkt, in welchen Knoten, zu welchen anderen Knoten ist es erlaubt und das einmal sauber durchprogrammiert und dann, wie gesagt, es läuft und passt. Kann beruhigt schlafen gehen.
2: Sehr schön (lacht) ausgedrückt. Vom, vom, vom Start um sieben Uhr früh nicht bis zum, jetzt kann ich beruhigt schlafen gehen. <lacht> dann schön mal das Handy day. auf
3: leise stellen, damit die Monitoring-E-Mails nicht kommen. Ich hab jetzt grad Nein, Quatsch, oh Gott, mittlerweile denkt jeder, dass ich geschrecklich am Programm, ja. Bin wir still, wir, Stefan, wir, wir, wir wissen, weiter. dass das nicht so ist.
2: Aber ich, ich finde es cool, also ich habe jetzt gerade ähm, MachinaJS und X-State parallel dazu angeschaut äh, und wenn man ein bisschen schielt, ist das einfach genau das gleiche ähm, aber das, das hat eben wahrscheinlich das mathematische Modell zugrunde liegen ne? dass das so ähnlich ausschaut aber geil, äh,
1: ja. sehr cool. ja ich glaube ja. Oh Gott, ähm, soweit ich richtig liege ist X-State glaube ich an der Spezifikation entwickelt worden von äh, State Charts und State Machines hm. also hm. Ich glaube, er arbeitet auch gerade dran, dass du in JavaScript dieses Objekt definieren kannst, dann kannst du dir daraus ein XML äh, exportieren, falls Leute noch XML kennen, das äh, hat ja, man früher
2: mal benutzt. Das hab, Im Enterprise hat man das noch. <lacht>
1: genau, und du kannst dann dieses SC, also State Charts XML nehmen und zum Beispiel in Java äh, benutzen und hast in Java die gleiche State Machine, die genau nach demselben Prinzip funktioniert. Oder in WAST und so weiter. Also mm-hmm. es ist Ziemlich cooles Topic und ich glaube, es ist genau dasselbe wie bei Functional Programming. Warum brauche ich das? Brauche ich das überhaupt? Äh, ich glaube, man braucht es eigentlich nicht. Aber ähm, es erleichtert einen das Leben, wenn man es mal verstanden hat, wenn man diese hohe Lernkurve wieder über, äh, überwunden hat. Und ich glaube, es gibt einfach nochmal ein komplett anderes Licht auf sei es irgendwelche Backend-Funktionen oder sei es sogar die UI. Also er hat immer so sehr viele Beispiele mit UI-Flows, wie zum Beispiel ich habe ein Feedback, eine Feedback-Funktion. Ich rufe äh, Dialog 1 auf, User sagt, nein, ich möchte kein Feedback geben. Also gehe ich in den State äh, Feedback-Dialog beendet. User sagt, ja, ich möchte Feedback geben. Dann Textbox muss sich öffnen mit äh, den eigentlichen Feedback und das musst du wieder submitten und so. Und Man kriegt halt eine komplett andere Denke, äh, wie man UIs auch äh, erstellt und das finde ich halt so mega interessant an diesen ganzen Frameworks, die jetzt quasi so ans Licht kommen und es bringt einen auch viel mehr Möglichkeiten, wie man was machen kann.
2: Ich schaue gerade noch, wann die die erfunden worden sind, die... die finite State Machines oder ähnliche Automaten haben wir es auf der Uni gelernt. Nicht? Ich
1: also ich, ich meine, es war in den 70ern oder 60ern. Ja, das ist es
2: war auf jeden Fall der Edward Forrest Moore und ähm, no, the Federated States of Micronesia ist nicht finite State Machines. Googeln muss man können. <lacht> State Machines. 1956
3: ja, war sind so die vom,
2: vom, vom moore erfunden worden. Sehr cool. Also ich wieder so ein Konzept, nicht? einzige, das man auf der Uni lernen kann, dann, dann, damit... Ist das der Moore, weil das so Law auch kommt? Ähm, bum, 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 bum. bei Intel
0: gearbeitet hat? Nee, ne. Law schon mal.
2: Law. Nein, ist, aus der Wikipedia-Seite ist da nichts von... Okay. Law, ne? Moore's Law. Ja. Ich google, google das jetzt einfach. Da fühle ich euch. Nein, es war der Gordon Moore, der hat das erfunden. Da, äh Edward Moore hat nur Finite State Machines gemacht. Nur. <lacht> 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 Außen
1: geschüttelt. Ja. Ja. Ja.
2: Ich weiß auf jeden Fall, das war auf der Uni in funktionale, wird das kasten, nicht funktionale Programmierung, sondern
1: ich, ich glaube, das ist Mathematik oder Automaten. Ja, w- Kommt das nicht daher,
2: weil? Äh, Formale Systeme haben sie wir genannt. Aber es war formale Systeme war halt das Mathematik ohne Zahlen. Ne? Das war, so, so haben wir das auf der, auf der Uni gehabt. Und das war sie das war in Formale Systeme 3 äh, oder sogar schon Systemtheorie. Das war mein Lieblingstopic, weil das habe ich dort, also da, da habe ich mir echt was vor, vorstellen können. Ne? Dann hat sie halt diese sind nicht diese petri automaten gegeben, wo irgendwelche Kugeln nur zwischen den Zustände Sprungen sind. Ich eh, keine Ahnung. Es kommt als Nächstes dann nachdem nach dem, die FSM im Frontend ankommen kann man sagen, kommen die Petri Automaten bringen uns mal nix, aber das ist nur das Petrinetze. netze ist ist nur das das Nächst Wichtigste. Die ganze Mathematik unter unseren Hörern werden wir jetzt schlagen wahrscheinlich virtuell, weil es so ein Scheiß erzähle. Ich sag nicht, das ist verstanden, habe. ich sag nur, dass man am meisten Spaß gemacht hat. Auf aber ich, mir, mir, gefällt vor allem bei dem, was du uns heute so erzählt hast, dass das alles sehr, sehr pragmatisch genutzt werden kann. Nicht? Also funktionale Programmierung und das ganze Ding, das sind halt schon so, so entweder sehr akademische Themen oder sehr, sehr, sehr stark, ja, ich will nicht das Wort religiös in den Mund nehmen, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, wenn ich sage, sehr religiöse Themen. Nicht? Also es gibt, es gibt Leute, die singen das dann sehr, verfechten das sehr und sehr, äh, wenn das sehr, korrekt machen und, und, hin und her und, ähm, ich finde aber so einen pragmatischen Ansatz, wie man es halt auch in JavaScript dann w- wirklich macht, wenn man es dann einmal macht, nicht? Also gerade wenn man sich mit Frameworks wie React oder Vue auseinanderschlägt, ähm, das bringt einem so, so viel mehr und, und das ist eigentlich genau den Zustand, in dem man kommen möchte, dass man sagt, hey, ich kann von dieser, von, von diesen, diesen akademischen oder, 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 ähm, historischen Konzepten die Sachen jetzt anwenden, die die wirklich Sinn machen, die wirklich Sinn ergeben und verbessert dadurch meine Programme bzw. die Stabilität meiner Programme und Applikationen. Ich glaube, dass das um einiges bessere Approach ist, als wir jetzt irgendwelche monoidischen äh, äh, Gesetze zu befolgen, wenn man sehr zeigt durch irgendwelche Sachen durchpeipt.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch noch das große Problem an Functional Programming. Wenn man sich damit befasst, man wird zugebombt mit mathematischen ähm, ja. Theorien und Ausdrücken und so weiter. Gerne mal Lambda, ne? Puh. Ja, glaub, genau. So du schwierig. Wo findet das auf meiner Tastatur? Du brauchst <lacht> den Lambda-Kalkulus, musst du verstehen, um ja. keiner an und das und das zu benutzen. Ja. Dann ja. geht es in... Äh, Monet und keine Ahnung was alles. Und ja, das ja. war auch für mich immer so dieses, oh ne, nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf und äh, da muss ich echt sagen, das hat Dr. Bullion oder Brian Donstorff und der Kyle Simpson echt bei mir bei mir zumindest hingekriegt, die haben mir endlich mal Functional Programming erklärt, ohne diese ganze Mathematik hm. und ja. Ich,
2: ich hätte nur eine Empfehlung ähm, eine Videoempfehlung für, für Leute, die weder JavaScript machen, äh, aber an funktionaler Programmierung interessiert sind. Ähm, ich habe unlängst ein Video gesehen von vom Kevin Henney, der sich genau um diese mathematischen Sachen wie Lambda-Kalkulus und so weiter ähm, interessiert äh, und diese vermitteln möchte, indem er C++ äh, funktional macht und zwar indem er nur Klassen schreibt. Und das habe ich deswegen so interessant gefunden, weil er halt ein paar vor von diesem mathematischen Grundsatz befolgt, ähm, das Ganze mit, mit, mit Klassen umsetzt, ähm, aber, aber bei jedem Mal sagt, hey, äh, und da bin ich eigentlich den, den funktionalen Regeln entsprechend, weil, das ist pure. Ich hab dort keine, äh, keine großartigen State-Änderungen. Ähm, ich befolge die und Ableitungen von dem Lambda-Kalkulus und so weiter. Und denkst, hey, Moment, ja, das, das muss man jetzt nicht auf dieses Haskell- oder o konstrukt hinbiegen oder Lisp-Konstrukt hinbiegen, wo du vor lauter Klammern gar nicht weißt, wo der Code eigentlich, eigentlich stattfindet. Ähm, sondern das kann man mit, mit ein bisschen äh, Pragmatismus und, und einem Verständnis für dem, was eigentlich darunter passieren soll, Tatsächlich anwenden in jeder Programmiersprache, die da draußen ist. Und das finde ich wieder sehr, sehr cool. Also da kriegt man ein bisschen, ein, ein appreciation, verdammt, Zuneigung für die, für die Theorie dahinter. Und der kann das sehr, sehr gut transportieren. Ich werde das Video gleich nochmal suchen. Er hat übrigens auch, glaube ich, 70 Minuten über, ähm, über Lambda gesprochen. Ähm, das kann man, kann man sich auch anschauen. <lacht> Genau, Functional C++ für das. Gute Stunde. Ich schmeiße in die Schaunotizen.
0: Ich habe übrigens äh, auch Spaß gerade mal äh, gegoogelt, weil in Köln gab es mal so eine Veranstaltungsreihe ähm, und da wurden halt auch immer irgendwelche ähm, so heißen Themen, äh, also es war so quasi die Vorgänger von Konferenzen. Und ähm, da weiß ich noch, da war der Sascha Wolter und der hat uns äh, objektorientierte Programmierung halt versucht näher zu bringen und irgendwie (lacht) klingt das halt alles so ein bisschen, wie das halt damals auch war. Also das war so das Ding und alle waren total heiß da drauf und alle ähm, haben versucht, das irgendwie in, also jetzt in dem Fall war es dann Flash und dessen ECMAScript, ähm, das da drin irgendwie abzubilden. Ähm, Genau, das war 2002. Wow. Ja. Und das das Lustige war nur vor ist, einem Multimedia-Treff oder wie? Genau. Und der Vortrag danach, da ging es um Webtypografie von Mark Thiele. Auch super. <lacht> <lacht> das wusste ich gar nicht mehr. Super cool. Ja, wollte ich nur noch mal kurz loswerden. Hat überhaupt nichts mit dem Thema eigentlich zu tun. Sascha Walter ähm, ja.
2: Ich google das jetzt. Gibt es da Videos noch? das war eine Zeit, wo man noch keine Videos gemacht hat.
0: Nee, Videos nicht. Aber Fotos in kleiner Auflösung. Geil. Ja, ah, cool. Mal früher. Ja, huh? ja genau. Ja, cool. Äh, wir können ja auch mal gucken, dass wir die Shownotes dann äh, mit entsprechend ein paar Links zu Videos und Tutorials pflastern. Ne? Mhm.
1: Ja.
3: Auf jeden Fall werden wir die Steps to Functional Programming bei Tobi Tim zeigen. <lacht> ja. Vorschleifen, Filter, Map, Reducer setzen, vier Functions und ihr ESLint konfigurieren.
1: Ja. Ja und ich ich glaube, was vielleicht, äh, vielleicht sollte ich da von meiner Seite auch nochmal ein Disclaimer machen, also ich finde OOP oder auch äh, prozeduale Programmierung und so weiter ist keinesfalls falsch und ich will jetzt auch nicht sagen, dass Functional Programming das Beste aller Welt ist, ich glaube jeder sollte das machen, was für ihn am besten funktioniert, aber sag ich mal so, schadet an der Stelle nie mal auch über den Tellerrand zu gucken und auch mal zu sehen, wie machen denn andere Sprachen oder selbst wie machen andere Frameworks, andere Sprachen, wie lösen die dieselben Probleme und ist das vielleicht besser für mich oder schlechter für mich? Also ich glaube, um so eine Sicht zu bekommen, schadet es einfach nie, auch mal da über den Tellerrand zu gucken.
0: Definitiv, ja. Ja, nur
2: klassenbasierte objektorientierte Programmierung ist jetzt halt wirklich scheiße.
0: <lacht> ja, so ein bisschen
2: prozeduraler Programmierung dazwischen. <lacht> Nein, ich, ich, äh, ähm, ich, ich stimme dir natürlich zu, das, das muss man ja. ein wenig differenzierter sehen, aber, aber ich, ich, mein, ich Peak halt total gern auf dem Ding rum. Es ist einfach... Ähm, <lacht> Ich bin in einer software wo 500 Java-Entwickler rund um mich sitzen und wir haben die Typen, die den nächsten Java-Compiler machen, haben wir direkt im, im Gebäude gegenüber nicht. Also das, das ist das Einzige, was mir am Tag wachelt. Halt, wenn, wenn ich hier und da wieder mal so mit der Übung aushauen kann und sagen kann, hey, ich mache es eigentlich lauter Scheiß. <lacht> <lacht> Nein, ich bin eigentlich ganz brav. Und auch sehr pragmatisch. Jeden, jeder jeder, soll das machen, was er uns zubringt. Ja.
0: Genau. Äh, wir können, äh, wir sollten auf jeden Fall einen Aufruf auch starten an äh, alle Hörerinnen und Hörer, die äh, auch äh, irgendwie noch Meinung oder äh, Praxiserfahrung oder vielleicht auch Tipps oder Tutorials kennen, die, die die noch gerne beisteuern wollen. Dann auf jeden Fall immer her damit. Sei es äh, bei uns auf workingdraft.de in die Kommentare oder äh, äh, schreibt es uns auf Twitter at @workingdraft. Oder dem Tobi, dein, dein Händel
1: lautet? Äh, t- TBS Tim, also, oh Gott, ich, ich kann diese Tim. alte... Aber mit zwei M, ne? Ja, mit Doppel-M,
0: ja. genau. Genau. Ja, verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Ähm.
1: Ja, ich habe es gerade versucht mit dieser alten Telefon-Diktatur, äh, diktiert, äh, schreibweise <lacht> zu sagen, aber ich beherrsche diese leider nicht mehr.
0: <lacht> <lacht> das T9 oder wie das hieß.
1: Ja, dieses Theodor, Bertha, Siegfried so. und so weiter. Und ach nochmal. das, ich ja. dachte, das du meinst Egal jetzt. Äh, ja. ja, das ähm, hab ich, bin ich nie in den Genuss gekommen, das perfekt zu lernen, deswegen.
0: Nee, ach, da findet man immer irgendwelche Namen dann einfach ganz schnell.
1: Ja, so.
2: T wie Tobias, O wie O B wie Biers, <lacht> I wie S <E-B-I-S>. wie <lacht> S.
1: Ja,
3: Ich dachte, du meinst jetzt schon 8, 2, 2,
2: 7,
3: 7, 7, 7, (lacht) 8, 8, Moment, 4, 4, 4, 4, M, ah Quatsch, 6, (lacht) 6, so.
2: Das ist, das ist aber nur Muscle Memory, oder? Das, man man merkt sich das nicht, man man merkt sich nur, wie oft man wo irgendwie drucken muss. Da
3: konnte man damals in der Schule noch einfach blind unterm Tisch SMS Mhm. schreiben. Mhm. Es war zwar teuer, aber man konnte es blind machen. Ja. Okay. Entschuldigung.
0: Nicht alles ist besser. (lacht) (lacht) Genau. Ja, ansonsten, wenn eine Hörerin oder ein Hörer auch so ein cooles Thema hat wie der Tobi, dann auch damit her zu uns wir freuen uns und laden dich ein. Und der dann noch der Hinweis, dass man, wenn man das, was wir machen, einigermaßen okay findet, uns auf Patreon supporten kann. Und die Patronen und Patronen, die kriegen jetzt ganz neu als Feature diese Folgen hier, und dann anderem diese, inklusive Vorbesprechung und allem Zip und Zap als Rohfassung vorab. Das machen wir alles noch ein bisschen hemdsärmlich, aber das äh, tudelt da jetzt gerade ein. Und genau, ein paar haben wir da schon rausgehauen. Und vielleicht ist das ja auch noch mal ein Anreiz mehr, neben den Stickern und so. Und ansonsten sponsern kann man uns ja auch. Also wenn ihr Kollegen sucht, die funktional programmieren können oder die das lernen wollen, dann äh, dann könnt ihr bei uns auf jeden Fall ein, ein, ein Jobangebot auch schalten, sozusagen. Da könnt ihr uns einfach anschreiben an Sponsoring at WorkingDraft.de. Und das war's. Vielen, vielen lieben Dank, Tobi. Ja, vielen Dankeschön. Dank, dass
1: ihr mich eingeladen habt. Hat, ja. hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch ja. echt ein cooles Thema, wo man noch äh, ganz gut so nacharbeiten kann, finde ich. Ja, liebe Grüße nach Augsburg, schönen Abend und auch schönen Abend nach München und nach Linz.